0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是体罚。你小时候有被体罚的经验吗？根据台湾教师法施行细则的定义哦，所谓的体罚指的是使用某种让孩子的身体或是精神感到痛苦的方式来达到惩罚的效果。举例来说，像是打屁股、打手心、打耳光，或是要求学生罚站、罚写，这些都属于身体层次的体罚。另外，像是言语辱骂、恐吓、差别对待，或是没收学生的物品，则是属于精神层面的体罚。那如果你跟我一样，年纪差不多在三十岁左右，刚刚讲到的这些体罚方式，你应该多少都有在学校、在家里看过，或者是亲身经历过。那虽然就法律层面上，其实台湾已经在二0零六立法禁止学校体罚，不过一直到现在，还是有很多年轻的学生有被体罚的经验。有的家长自己打不够，甚至还会去请老师帮忙体罚，认为小孩不听话就是要打，要打才会乖。而另外，也有部分的人虽然觉得体罚不好，但遇到不听话、讲不听的屁孩，还是会希望用体罚处罚他们，因为这样子最快最有效。这集的内容，我们就要来聊聊体罚到底有没有效？如果真的要全面禁止体罚，有没有其他可以替代、更好的管教小孩方式呢？今天就让我们一起来聊聊体罚吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有做网站的需求，但却不知道应该要找谁帮忙吗？别担心，得过多项国际大奖的简讯设计团队就是你最好的选择。不管是企业官网互动答题、一页式的网页，或者是大型活动网站，我们都擅长透过资讯设计帮你梳理出重要的资讯，再好好的呈现给受众。另外，我们在网站的制作上面也都符合 Google 的 SEO 规范，并且呢有直觉好用的后台，可以让你轻松的管理内容，持续累积曝光的流量。现在就赶快联系我们，让团队根据你的预算还有目标，为你量身打造一个最适合的网站。也欢迎点击资讯的连接，看看我们更多的作品哦、喔。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讨论体罚到底有没有效果之前，我们可能要先定义或确认一下，这边在说的效果或是目标究竟是什么。一般来说，孩子们会受到体罚的场合主要有学校还有家庭这两个地方。不管是在学校或者是家里哦，大人要体罚小孩子最常见的原因，就是因为小孩不听话，需要阻止他。举例来说，老师在上课的时候，如果有学生一直吵闹，那为了避免其他的孩子受到干扰。老师可能就会叫他出去罚站，或是今天爸妈带小孩出门，结果小朋友在路上乱跑，为了避免孩子发生危险，爸妈可能就会威胁他说：“你再不听话，等下就没饭吃，或是没收玩具当做惩罚。”从阻止孩子的角度上，这些体罚手段大部分都可以马上看到效果，因为它的违和力很强，可以让小孩立刻认知到他现在已经快要碰到大人的某条线了，最好不要太超过。而在这个基础上，有一些人觉得哦，这种强化认知的功能可以让小朋友在年纪还小的时候就建立正确的价值观，了解是非对错，知道什么事情可以做，什么事情不可以做。而另外也有一些人会强调，体罚除了建立价值观之外，还可以强化孩子自己的学习能力，比如说考试总是答错的人，叫他把错的题目罚写个一百次，写多了就不会再写错了。这样的说法是有根据的吗？其实从现有的研究来看呢，目前还没有比较客观的科学研究能够证实体罚对于小孩的学习成果有帮助。而且，虽然体罚当下可以很快的阻止某些行为，但长期累积下来反而会带来不同的负面影响。这边的负面影响主要又分成两种不同的层次。第一个是针对小孩子本身，另外一个呢是针对体罚小孩的人。首先，根据研究，长期被体罚的小孩长大以后，会有更高的暴力的侵略倾向，也可能会有比较多的反社会行为。也就是说，虽然师长们体罚孩子的初衷呢是想要灌输他正确的价值观，但是在被体罚的过程里面，孩子也会学习到，如果我看到有个人做了我觉得不对的事，那透过暴力的手段去威胁啊，跟处罚他也是很正常的事情。所以，当他长大以后，就很有可能会下意识地学习师长用暴力来解决问题，尤其在他不知道能怎么办的时候，用暴力来回应就变成一个最直觉的选项。而另外，因为体罚的过程当中会给孩子带来很多痛苦，所以这也会导致他跟师长之间的关系出现裂痕。举例来说，一个被体罚的孩子呢，可能会觉得那个体罚他的老师很凶、很讨厌，所以当他在课业上面遇到问题的时候，根本不敢去请教那个老师。平常也不喜欢跟老师互动，然后因为这个样子，学习上面的问题没有解决，考试的表现更差，然后又被老师打骂，陷入一个恶性循环里面。那从老师的角度来说呢，体罚也会让师生的关系恶化，被体罚的小孩会对老师出现强烈的敌意，而在没有互相信任的基础下，当然就没有办法进行有效的沟通。那最后无计可施，大概又只能选择用体罚的方式解决，再度形成一个恶性循环。嗯，那说到这里哦，我们在研究体罚相关资料的时候，也有注意到很多人会说，亚洲国家好像特别喜欢体罚学生，所以我们就很好奇说，哎，所以欧美国家都没有体罚吗？好像也不是这个样子。以美国来说，美国因为有很多的州，各州的法律都不太一样，所以他们对于体罚也都有不同的规定。目前在美国有十九个州的法律并没有明文禁止体罚，换句话说，在这些州呢，体罚是合法的。但是他们也不是就毛起来打小孩哦。这些允许体罚的州呢，对于什么时候可以使用体罚，以及可以用什么方式体罚，通常都会有很明确的规定。譬如，他们会规定呢，在学校要体罚学生之前，应该要允许学生有机会解释他们的行为，或者老师必须要记录体罚的理由，并在事后写书面报告给家长看等等。除此之外呢，也有很多的地方把体罚当成最后的手段，也就是说，学生如果做错事情，那应该要先考虑其他的处罚方法，像是留校查看啊、暂时停学之类的。如果这些方法都没有用，最后才可以考虑体罚。而在欧洲的部分，他们的态度就相对一致。欧洲国家比较普遍的看法是，如果成年人受到任何的肢体或言语的攻击，都会受到法律的保护。那小孩在法律上面也应该要公平地享有同样的对待。所以，从1979年，瑞典立法全面禁止体罚，而其他的欧洲国家也都陆续地跟上，禁止学校体罚。就目前来说，除了梵蒂冈之外，所有的欧洲国家都是禁止学校体罚的。那因为学校禁止体罚的部分，目前在欧洲已经是共识了，没有什么问题。而最近几年，他们比较常争议的议题反而是，在家庭当中，父母能不能够对小孩进行体罚？而针对这个部分，不同的国家规定就不太一样了。像是瑞典、德国、西班牙等等的国家呢，就完全禁止家庭当中的体罚。也就是说，今天假设有德国的父母在家打小孩，那这对父母可能就会面临伤害罪的刑事责任。另外，像是英国啊、比利时的法律，虽然没有明文禁止家庭内体罚，但也都慢慢朝向完全禁止体罚的方向前进。在2019年，法国那边也通过了一个象征性的法令，去禁止父母体罚小孩。他们要求夫妻的结婚誓言呢，需要宣读说，父母行使侵权时不得对小孩施以肢体或心理暴力。啊，不过这个法律其实是没有法则的、哦，所以说是一个象征性的法令。好的，那在讨论该不该禁止体罚的时候，一个最常被讨论的问题就是，如果我们真的要全面禁止体罚，那到底还可以用什么方式去管教那些特别皮的小孩呢？毕竟很多人在教育小孩的时候，心理其实都是很矛盾的。虽然知道体罚不好，但另外一方面又会觉得小孩不打不处罚的话，真的是很难教，这就让家长跟老师常常会感到很无力、很挫折。关于这个问题哦，专家建议说，其实我们在教育孩子的时候，第一步可以先判断，现在遇到的这个问题是不是非常的紧急，不立即处理的话，会不会有很大的危险？如果遇到的问题并不是非常紧急，也不会造成生命安全的危险，那积极对话就是替代处罚最好的一种方式。我们可以特别安排一个时间，好好的倾听小孩的想法，了解他这么做的原因，而大人这边也可以对孩子真诚表达我们的担忧，然后去跟孩子分析他们的行为可能会。会产生哪些后果？那假如今天遇到的问题是你当下需要马上解决或阻止的行为，像是小朋友在上课的时候大吵大闹，影响全班之类的，那这个时候除了体罚之外，老师们或许也可以试试看，用暂时隔绝的方式把孩子跟其他人分离开来，像是你可以请小朋友到教室的办公室自己看书，先避免他影响到其他同学。然后等下课之后，你再跟他进行沟通，针对他刚刚的行为做一些讨论。那如果真的不得已需要处罚小孩的话，那基本的原则还是应该避免使用暴力，也避免伤害孩子的自尊心。而且在处罚之外，也一定要有明确的沟通，包含听小孩解释自己为什么这样做，让他知道你为什么需要处罚他，处罚的界限在哪里等等。可以的话呢，你也可以试着听听孩子对于这个处罚的感想。甚至邀请他思考看看，如果立场交换，今天他当老师，那他会怎么处理眼前的问题？这个目的呢，是让孩子换个角度，理解到自己对于别人造成的困扰，以及老师可能面临的两难。而相反的，如果是直接藤鞭打下去哦，但却不告诉孩子原因的话，孩子恐怕只会记得被惩罚，害怕恐惧的感觉，反而没有办法从错中学习，也就失去了我们想要好好教育孩子的初衷了。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然这集大部分的篇幅都在讨论体罚不好，不应该体罚，但换个角度来看呢，我们觉得试着去理解老师们为什么选择体罚，其实也蛮重要的。就像前面说到的，大部分的人在体罚小孩的时候，心里难免都有一些矛盾。老师们希望孩子好，但同时也希望可以解决眼前的问题。那虽然知道体罚会对孩子造成伤害哦，但还是有可能因为各种原因，最后选择用体罚的方式来管教。这些原因可能包含了老师本人小时候就曾经被体罚教育过，看过体罚有效的那一面，所以长大之后就很直觉地复制这样的经验。而除此之外呢，不知道怎么解决问题，可能也是其中一个原因。如果这个老师一直以来处理事情的方式都很单一，那他在遇到棘手又难解决的问题时，情绪也会变得比较焦虑。这个时候，他可能就会选择透过体罚把自己的焦虑发泄在小孩身上。从这样的角度看起来呢，你会发现有、哦、选择体罚的人很可能自己就曾经是体罚教育的受害者。所以，我们希望透过这集的内容呢，让大家注意到体罚的问题，一起来讨论有没有其他可能的替代方案。我们觉得大部分的人会选择体罚，其实是因为他不知道有其他更好的替代方案。而且不管是家长还是老师，其实大家都是平凡人，遇到困难的时候有情绪都是很正常的事情。但是我们同时也觉得，在教育孩子的时候，大人也是同步在学习的。就算一时忍不住用了比较激烈的方式管教孩子，但在情绪稍微平复之后，我们可以真诚地跟孩子陈说。大人自己有情绪，做的不是很好，甚至向小孩道歉，那或许大人跟小孩之间的关系就可以不用那么的对立，甚至彼此呢可以在教养的路上相互学习跟进步也说不定哦。好的，那么我们今天关于体罚介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中跟订阅。另外，我们在 EP 8 2 7也讨论过教官的问题。每个台湾学生都有跟教官打交道的经验，有人可能跟教官感情很好，但也有不少人认为教官是威权的象征，觉得教官应该要退出校园。为什么台湾的学校要有教官？少了教官的学校会有什么样不一样吗？如果你对教官退出校园议题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 8二七。我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集体罚对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。